0: Was sind denn die gesunden Neins? Überlegt euch mal, wenn ihr so einen Tag durchgeht und ihr hört euch Nein sagen oder Ja sagen, wie oft sagt man eben Ja, obwohl man Nein sagen möchte? Oder es ist so ein halbherziges Nein. Und womit hat das zu tun? Und das hat eben ganz oft damit zu tun, dass man seine eigenen Grenzen dann auch nicht absteckt. Du so, ich so. Wir sind seit fast zehn Jahren ein Paar und wir sind Ältere. Mein Partner seit 20 Jahren, ich seit vier. Und wir beraten andere Paar, auch gemeinsam. Wir kennen sie also, die Klassiker der Beziehungsproblem. Hier in diesem Podcast reden wir über die typischen Herausforderungen. Wir erklären, wie es dazu kommt, wie wir selber damit umgehen und was wir anderen Paaren raten. Ich bin Felicitas Anbauen Psycho- und Paartherapeutin. Mir gegenüber sitzt Amel Rizwanowitsch, Coach und Consultant. Das ist eine Produktion von Any Working Mom. Ja, guten Morgen, hier sind wir wieder. Wir sitzen tatsächlich am Morgen zusammen im Bett und beschäftigen uns mit Grenzen. Ein Thema, ein Thema, das immer wieder gewünscht wurde in verschiedenem Kontext. könnte dir nicht mal drüber reden, wo man denn Nein sagt und darf man denn noch Nein sagen? Und ist Nein sagen wirklich immer so schlimm? Und Nein sagen muss man doch irgendwie. Und bei dieser Bedürfnis, bedürfnisorientierten Erziehung ist das so ganz schwer und am Schluss sind irgendwie alle erschöpft, frustriert und wütend. Und heute wollen wir mal genauer hinschauen, was da eigentlich passiert.
1: Genau, es geht um das Thema Erziehung. Es geht um das Thema, was wir oft in unseren Workshops und, und Begleitungen erleben, dass es eine ganz, ganz tiefe Verunsicherung dort gibt. Also einfach, um das mal so ein bisschen in Kontext zu rücken. Das heißt, ähm, wir erleben oft, dass also das Thema bedürfnisorientierte Erziehung ähm, ein großes Thema ist, ein, ein, ein Thema, was viele und wirklich begleitet und was, was vielen wichtig ist, was viele versuchen umzusetzen, was grundsätzlich was aus unserer Haltung raus was sehr Positives ist und gleichzeitig in der Praxis dann erleben, dass es wahnsinnig schwierig ist zum Teil. Also dass man auf der einen Seite sagt, ja, wir, wir wollen nicht ähm, der autoritären Erziehung Vorschub leisten und haben dort dieses, gell, also ich, ich erkläre das immer anhand von einem Pendel, gell, autoritäre Erziehung, wer das Pendel schlägt auf die eine Seite und dann schlägt es dann irgendwann in Form von der antiautoritären Erziehung auf die andere Seite, weil man sagt, oh, das ist viel zu rigid, das ist viel zu eng, viel zu viele Grenzen, viel zu viele Einschränkungen, Befehl und Gehorsam. Und wo man dann gemerkt hat, ja, anti Erziehung, keine Grenzen, keine Befehle, aber dadurch natürlich Verwahrlosung.
0: Ja, und, und du sagst, was wichtiges es ist ja nicht nur die Umsetzung, also wie mache ich es dann wirklich, die schwierig ist von diesem neuen Erziehungsstil, sondern auch ähm, das, was innerpsychisch passiert. Also das ist das, mhm. was wir natürlich dann ja. anschauen, vor allem, wenn jemand zu uns kommt, dass ähm, das nicht nur darum geht, dass man das Nein nicht über die Lippen bringt, sondern dass es auch im Kopf so viel auslöst, dieses Nein dann durchzusetzen.
1: Und zwar, und zwar, was löst es aus? Also bei mir als, als Vater, als Mutter, ähm, was, was löst es nachher aus beim Kind? Und was, welche Rolle spielt es für die Entwicklung?
0: Ja, genau. Also was wollen wir heute machen? Ich habe mir so einen Gedanken aufgeschrieben, ich möchte gerne das gesunde Nein rehabilitieren. Wir reden da wirklich oft auch in den Beratungen vom gesunden Nein. Gesund meint damit, dass ich sowohl meine Grenzen wie die Grenzen des Gegenübers wahrnehme. Für die, die schon ein bisschen auch was wissen von dieser Schemaarbeit, mit der wir arbeiten, da geht es so um dieses Erwachsenen-Ich, das sehr bewusst bestimmt und die Grenzen setzt. Und was mir immer sehr wichtig ist zu sagen, das ist so ein Satz, den man sich auch ähm, irgendwo hinschreiben darf. Ein klares Nein zu anderen bedeutet eben häufig auch, dass man ein klares Ja zu sich und seinen eigenen Grenzen sagt und das Verwischen dieser Grenzen, was brauche ich eigentlich, was braucht mein Kind, ist ähm, ganz was Schwieriges, offenbar für viele, viele Leute.
1: Genau, und aus der Historie vielleicht, um es nochmal äh, in den Kontext zu rücken, das, das Nein, also äh, in, der, in der klassischen autoritären Erziehung, viel zu viel, ich habe es vorhin schon angedeutet. Ähm, und dann als Gegenbewegung die anti-autoritäre Erziehung äh, kam, so wirklich als Pendel, was ausgeschwungen hat, wo man gesagt hat, na na, das, das, also wir wollen vor allen Dingen, wir probieren mal das Gegenteil aus mhm. und, und ähm, Gewisse Ideen dort waren auch wichtig, wie um diese um diese Fesseln zu sprengen, um dieses Rigide zu sprengen. Ja. Also so die, die, die 68er-Bewegung dort, was dort entstanden ist. Und gleichzeitig natürlich das Gegenteil, von, von Autorität dann nicht äh, gut und angemessen war, sondern in, eine, in ein anderes Extrem dann gegangen ist, wo die Schwierigkeit dann beispielsweise war, also für, für die Kinder jetzt eine, eine Orientierungslosigkeit, ich habe vorhin gesagt, Verwahrlosung in Anführungszeichen, also damit meine ich eine emotionale Vernachlässigung, weil man so, ich überspitze es jetzt, ähm, gesagt hat, ähm, ja, Kinder Kinder erziehen, Kinder großziehen nach dem Kartoffelprinzip, Groß werden sie von allein. Das ist also ganz bewusst jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber das ist so, so der Kern. Und man kann sich vorstellen, was das dann nachher auslöst. Das heißt, diese Orientierungslosigkeit, keine Grenzen im, im Extremfall und vor allen Dingen natürlich aber auch also, äh, kein, kein emotionales Andocken dort ja. an der Stelle.
0: Weil was du sagst, was ganz Wichtiges ist, also ich sage das jetzt auch aus unserer Erfahrung in der Beratung, wir haben ja mittlerweile eigentlich diese Kinder als Eltern dann bei uns. Also die haben selbst schon wieder Kinder und es ist schon auffällig, wenn jemand sagt, ich durfte eigentlich alles, also es gab eben keine Regeln, keine Grenzen zu Hause, dass das wirklich ähm, im Erwachsenen, in der erwachsenen Person, wie du sagst, diese Orientierungslosigkeit dann gibt. Also bis sie dann erwachsen sind, dann stehen sie da und sagen … Es fällt mir ganz schwer, mir Grenzen zu setzen, Regeln einzuhalten, meinen Kindern jetzt auch Regeln weiterzugeben. Und das ist mir so ganz ein wichtiger Punkt. Also das, wieso ist Nein-Sagen schwierig? Was sagen die Leute bei uns in der Beratung? Sie sagen, ich möchte meinem Kind nicht zu nahe treten, ich möchte es nicht einschränken, ich möchte es nicht beschneiden, ich möchte nicht, dass es nachher in die Psychotherapie muss. Ich möchte sich verletzen. Gell? Ja, ich möchte ja? dich verletzen, ich möchte nicht dass es ähm, sich nicht entfalten kann. Also das sind schöne Motive, gell? das möchten wir wirklich. Man vernachlässigt dabei zwei Faktoren. Den einen hast du schon gesagt, dass man nämlich damit auch dem Kind die Möglichkeit nimmt, äh, eine gewisse Komplexität, die eingeschränkt wird, weil Regeln, gesunde Regeln, machen auch, dass die Welt berechenbarer ist. Also dass das Kind durch ein gesundes Nein auch lernt, wo sind meine Grenzen, bis dahin darf ich und nicht weiter. Und noch viel spannender finde ich halt individualpsychologisch, dass viele Eltern nicht Nein sagen, weil sie entweder zu viel oder zu wenig Nein selbst erfahren haben. Und das ist sehr, das, das ist ein Perspektivenwechsel, der wichtig ist. Also wenn man dann genau nachfragt, ist eben nicht die Umsetzung des Nein, Kind, du darfst das nicht, sondern entweder ich weiß gar nicht, wie man das macht, weil ich habe es nicht gelernt, oder bei mir wurden so harte Grenzen gesetzt, dass ich auf keinen Fall will, dass mein Kind sich mir gegenüber fühlt, wie ich mich gegenüber meinen Eltern gefühlt habe. Und das sind zweimal ganz schwierige Motive, weil die sind nicht im Sinne des Kindes. Die sind nicht im Sinne des Kindes und diesen Wechsel möchte ich gerne heute beleuchten. Also, dass dieses «Ach, ich möchte dem Kind nicht schaden» zwar stimmt, aber dahinter liegt eine Ebene von «Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht wie» Oder ich weiß nicht wie, weil ich die zu viele Neins nicht replizieren will. Das ist dann ein sehr wichtiger Wechsel, weil dort fangen wir natürlich dann anzuschauen. Wir, wir doktern dann nicht am Kind rum, sondern wir schauen zuerst mal, was läuft bei den Bezugspersonen.
1: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also es, es begegnet mir zum Beispiel in, in den ähm, Coachings, die das zum Thema haben mit Eltern, sehr, sehr oft, die beispielsweise kommen, also um den, den Punkt von dir gerade aufzunehmen, die, die kommen und sagen, oh, also zum Beispiel, mein Kind ist dort ähm, sehr auffällig und folgendes passiert und es kratzt und schreit und beißt und äh, Grenzen sind ganz schwierig an der Stelle. Mhm. Und das kann verschiedene Gründe haben. Gell? Äh, ich, ich möchte das hier nochmal betonen. Das ist auch an der komplex. Stelle, das ist schon wirklich ja. komplex, das ist nicht irgendwie. Monokausal äh, in aller Regel, sondern, sondern das ist wirklich komplex und da macht Sinn in aller Ruhe, äh, die verschiedenen Aspekte dazu beleuchten. Aber oftmals äh, gibt es eine Komponente, ähm, die mit reinspielt. Und zwar äh, das, was du gerade sagtest, Feli, nämlich äh, dieser Aspekt von, also wenn ich erstmal bei mir als Mutter oder bei mir als Vater hinschaue und sage, wow, ähm, was was macht denn, was fällt, was zum Beispiel, wenn wir rausschälen können, dass Grenzen zu setzen für diese Eltern schwierig ist. Mhm. Und dann ähm, kommen wir drauf und, und stellen die Frage, ja, was, was sind denn die Befürchtungen, die dahinter stecken? Und oftmals haben die Befürchtungen und die sozusagen die Hindernisse, Hemmnisse, die sozusagen dieses Nein, also Nein als Metapher für Grenzen, die mich an diesem Nein hindern. <lacht> Sehr viel mit der eigenen Geschichte zu tun. Also, das heißt, wie du gerade schon sagst, ähm, ich habe, ich habe ganz, ganz rigide Regeln erfahren. Ich habe ganz, ganz enge Grenzen erfahren, beispielsweise dort. Oder, mhm, äh, oder weniger. Nicht. Genau, ja. aber jetzt nehmen wir mal das Beispiel ja. mit ganz enge Grenzen. Das, das begegnet mir relativ oft an der Stelle. Ich habe das Typischere genau. bei
0: denen, die jetzt Kinder haben, dass die immer noch so in den Ausläufern der autoritären Erziehung mhm. drin waren.
1: Und dann, und dann passiert, ähm, vielleicht Folgendes, dass ich hergehe und sage, also das möchte ich, also, also unbewusst, unterbewusst zum Teil auch, dass ich sage, und ich will auf keinen Fall, dass mein Kind das jemals so erlebt. Und was mache ich? Das Gegenteil, mhm. okay. Und das heißt, das Gegenteil kann dann im extremsten Fall bedeuten, dass ich ganz wenig oder keine Grenzen setze.
0: Oder so schwammige. Das ist ja auch so was Schwieriges, dass man eigentlich so ein Nein sagt, wo das Kind hört, die ja. ist nicht so ganz überzeugt. Und, und, diese, und diese Grenze, genau. Und wenn
1: ich, du, du sagst es gerade schön mit dem Gesichtsausdruck, ihr seht das jetzt gerade nicht, aber der Gesichtsausdruck ist im Prinzip, ich sage Nein. Und das Nein hat fast ein Fragezeichen genau. und das Nein, du hast dich gerade so schön nach vorne gebeugt. Darf ich also überhaupt
0: Nein sagen? Die
1: Bewegung, die Bewegung zum, zum Unterwürfigen fast gemacht. Ja, genau. Und das bedeutet dann in dem Augenblick, ist ein Nein kein Nein, sondern, sondern also es ist keine klare Grenze. Und nochmal zurückzukommen auf die individualpsychologische oder auf die Schema-Perspektive. Schauen Sie mit der schema an. Das heißt, dort gehe ich rein und gehe im Prinzip in einen Freeze. Also Freeze wäre eine Überanpassung beziehungsweise Treffen, der treffende Ausdruck ist hier Unterwerfung gegenüber ähm, meinem Kind, aus der Befürchtung raus, ja, was, was passiert denn unglaublich Schlimmes, wenn ich hier eine Grenze setze? Und dann kommt nochmal was dazu. Ich habe vielleicht gar nicht gelernt, wie man, wichtiges Wort jetzt, adäquat Grenzen setzt. Mhm. Was ich ganz oft erlebe, zum Beispiel in, in äh, diesen Fallbeispielen, und die kann man teilweise wirklich übereinander legen. da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, die sehr, sehr ähnlich gestaltet sind, geartet sind, dass dann die Eltern kommen und sagen, also und dann, dann spielen wir das durch, also machen mhm. wie so Rollenspiele und sagen, okay, und hier ganz banales, klassisches Beispiel aus dem Alltag hier und wie, wie sage ich es meinem Kind und dann sage ich das so, also beispielsweise als Beispiel, Tonfall, mit dem Tonfall, genau, und dann manchmal erschrecken meine Klientinnen und Klienten, also auf eine Art und Weise oder schauen mich mit großen Augen <lacht> an und sagen dann sowas wie, ja, aber das, das, das geht doch nicht, das ist das doch, ist doch viel, das ist doch ja. aggressiv. Gell? Und der Punkt ist dort, ähm, wenn man dann, dann ist es wichtig, genau hinzuschauen. Also das ist dann auch wie so der, der, der Knackpunkt. Ähm, weil Grenzen zu setzen aus dem gesunden Erwachsenen, aus dem Erwachsenen-Ich, hat natürlich auch was Robustes. Klar.
0: Und man, wir bleiben als Bezugspersonen Autoritäten. Das finde ich auch noch wichtig. Man redet heute manchmal von der neuen oder eben der gesunden Autorität. Und das ist auch etwas, was oft kommt. Also das Augenhöhe, diese Gleichwürdigkeit, also dass ich sage, mein Kind ist wichtig und seine Bedürfnisse und Wünsche sind zwar wichtig, aber dass trotzdem ich als Elternteil oder Bezugsperson in vielen Dingen das letzte Wort oder die Bestimmungshoheit habe. Und das... Ist etwas, was ich auch gerne beleuchten möchte, dem auch so ein bisschen diesen Stachel zu ziehen, mhm. dass wir das dürfen, dass wir Grenzen setzen sollen und dass wir in gewissen Situationen ja auch wirklich einfach, also auch so diese Fürsorgepflicht habe, zu sagen: ja, Es ist auch in der Fürsorgepflicht, dass mein Kind bei minus zwei Grad irgendwie nicht mit der kurzen Hose in die Schule geht. Das ist ja immer der Klassiker dass man halt dort auch schaut, wo ist ein Wunsch des Kindes, was zu machen. Zum Beispiel das Elsa-Kleidchen anzuziehen in die Schule, soll sie machen. Aber drunter kommt dann halt trotzdem, oder drüber in dem Fall, kommt halt die dicke Skihose. Weil dort geht es dann um Grundbedürfnisse, die ich abdecke als, als ähm, fürsorgende Bezugsperson. Und das ist mir einfach sehr wichtig, <lacht> äh, dass wir – ich schmunzle nur gerade, weil, weil Amel und ich gerade beide ganz viel zu sagen haben ähm, – weil uns das so wichtig ist, dass diese Autorität nicht grundsätzlich über Bord zu schmeißen, weil dann wird es schwierig. Übrigens auch für mich selber, weil mhm. wie soll ich meine klare Grenze vertreten und meine Meinung, wenn ich ständig, du hast gerade gesagt Unterwerfung, also ich bin ständig beim Gegenüber. Mhm. Was will denn mein Kind? Was braucht es denn von mir? Und gleichzeitig, wenn wir jetzt schon in der Schematheorie sind, hat es halt auch einen riesen Monsteranteil Vermeidung. Mhm. Also ich möchte vermeiden, dass ich mich wieder fühle wie früher. Ich möchte vermeiden, dass mein Kind sich wieder fühlt wie ich früher. Und, und eigentlich möchte ich sowieso jeden Konflikt vermeiden und dann wird es schwierig. Ich finde eben auch für das Kind, und das ist mir so wichtig zu betonen, mit dem tun wir halt dem Kind überhaupt keinen Gefallen, weil sie ja aus dieser Schwammigkeit dann noch rausinterpretieren muss, was die Eltern denn jetzt meinen. Sie sagen nein, aber es hört sich eigentlich nicht so genau danach an.
1: Genau, du sagst gerade was, was Zentrales, nämlich wir tun dem Kind, wir tun unseren Kindern überhaupt keinen Gefallen, im Gegenteil. Warum? Ähm, im Grunde, was wir machen, also bleiben wir noch mal einen Augenblick in der Schema-Perspektive, wir vermeiden ähm, und schonen damit ja unser Kind.
0: Und manchmal auch uns. Und genau, das ist der, das. <lacht> genau,
1: und natürlich damit äh, in erster Linie auch uns, weil wir es nicht aushalten wollen, also zu sagen, ja, aber, aber ist das vielleicht zu viel und ich bin da verunsichert, gell, und das ist fair enough, also einfach nochmal Botschaft an eure inneren Kinder da draußen, an das eigene innere Kind dort, die Verunsicherung, von der ich eingangs gesprochen habe. Die ist sehr normal in der Hinsicht, weil es wirklich auch so ist, dass wir, die wir in dieser Generation sind, in der wir sind, wir haben in der Regel nicht erlebt, wie das ist, also so, so wie, wie sich dieser Beziehungsstelle, dieses Beziehungsorientierte, wie das in der Praxis ist, das ist was wirklich auch Neues und es ist schwierig, das umzusetzen, das ist wirklich normal. Also ja. das ist wirklich und deswegen ja. ist auch die Auseinandersetzung ähm, so, so, so wichtig und auch so diese Schichten zu erkennen. Ich habe vorhin als, als wir, wir haben beide so gestreckt, das will ich Ja, sagen deshalb, es war so, ich
0: will nur ja, was sagen, ich will genau, nur was sagen. Genau, äh, warte, bis ich ausgeredet habe, mein Kind.
1: Genau, genau passend zum <lacht> Das ist bei uns gerade ein
0: Klassiker zu Hause am Tisch, genau. Passend warten, zum Thema. Warten, warten.
1: Ich, ich wollte noch <lacht> anfügen, und zwar im Hinblick auf dieses, äh, diese, diese Bedenken, oh nein, ich, ich darf doch das nicht so machen, das wäre doch autoritär. Und was du gerade gesagt hast, das ist ganz wichtig, eben wir bleiben Autoritäten und ich, ich möchte es mit einem Bild veranschaulichen, was, was ich oft im, im Workshop, Happy Kids, wir machen ja dort Workshops genau zu diesen Themen, gell? Mhm. und dann kommen Eltern, die ganz viel genau diese Fragenstellungen haben. Und dort sage ich beispielsweise ähm, eben so diese, diese, dieses Zitat von Jesper Juhl, der sagt, hey, Unsere Kinder sind gleichwürdig, dass wir respektvoll und auf Augenhöhe mit, den, mit denen umgehen, aber sie sind nicht gleichberechtigt und das ist ein zentraler Unterschied und das Bild, von dem ich gerade spreche, ist, ähm, wenn wir es vergleichen mit einer Firma, gell, die Familie, dort seid ihr die CEOs, also wir als Eltern, mhm. wir sind da oben. Ähm, und der Unterschied ist bei der Gleichwürdigkeit. Gell, es bleibt trotzdem eine Firma, die hierarchisch auch angeordnet mhm. ist. Und das ist auch wichtig, weil wir haben auch die Erfahrung und wir haben auch die Verantwortung, tatsächlich bestimmte Entscheidungen auch zu treffen, aufgrund von unserem Wissen, aufgrund von unserer Erfahrung. Das können halt weder ein anderthalbjähriges Kind noch ein neunjähriges. Dort ist natürlich, das wächst dann mit der Zeit natürlich. Der Unterschied ist, wenn wir jetzt im Bild mit dieser Firma bleiben wollen. Wir sind oben sozusagen die, die CEOs. Was für eine Unternehmenskultur wir dort machen, das ist der große Unterschied. Das heißt, ich kann auch eine Entscheidung, also auch Nein, auf eine Art und Weise transportieren, dass ich sage, hey, aber ich nehme dich ernst. Ich respektiere dich ähm, und, und transportiere das auf eine, auf, eine, ähm, ja, auf, auf eine sehr wohlwollende Art und Weise. Aber es bleibt trotzdem so, dass, dass wir als Eltern verantwortlich sind mhm. und bleiben. Und, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Missverständnis bei diesem ganzen Thema der Bedürfnisorientierung, das so getan wird, als ob wir ähm, gleichberechtigt wären in dem, was wir also auch für Aufgaben haben und Verantwortung haben. Und das ist ganz fatal. Das finde
0: ich jetzt gerade wichtig, was du sagst, weil wo ich gerade hänge, und einige haben wahrscheinlich da jetzt aufgeschrien bei deinem Vergleich, weil es gibt ja mittlerweile auch, äh, wird viel dazu geschrieben zu diesem sogenannten Adultismus, also dass die Eltern eigentlich, dass das eine neue Diskriminierungsform ist, also neu ist sie eben nicht, sie ist uralt, aber dass sie jetzt hervorgehoben wird, dass so inhärent ist, dass die Eltern eben, und das ist ja oft auch so, die Kinder wirklich diskriminieren aufgrund von, ihrem Alter, aufgrund von ihrem Status. Und das halte ich auch für problematisch. Und mhm. deshalb war ich gerade sich ich die Augebraue hochgezogen, weil der Vergleich mit einer Firma natürlich sehr schnell auch genau sagen kann, ah, okay, du hast jetzt nachher gerade relativiert, äh, da kommt ja einfach wieder jemand von oben herab. Also wir haben einfach eine neue Diskriminierungsform, die dann so schön geredet wird. Und ich möchte es nur schon reinbringen, weil das haben wir beide, also Amel und ich, sehr wohl im Kopf. Also dass man sehr leicht seinen Status missbrauchen kann. Because und das I say so. Ist, because I say so. Oder weil du zu klein bist. Und man kann eben, weil du zu klein bist, auf zwei Arten sagen. Also als Totschlagargument, end of discussion, oder weil man wirklich dem Kind erklären muss, du bist zu klein, du bist zu klein, dass du allein mit dem Fahrrad jetzt hier runterfahren darfst. Das, du schaffst es nicht, du hast zu wenig Kraft, du hast zu wenig Skills. Und diesen Unterschied, also ich denke, den meisten ist es klar, aber ich möchte es mm. wirklich hervorheben. Mm. Weil wir, haben, wir erleben mittlerweile eine regelrechte, teilweise in Beratungen, Verteufelung von diesen Autoritäten. Also die Eltern getrauen sich kaum mehr, das, was du jetzt gerade gesagt hast. Das würden sie sich nie trauen zu sagen, dass sie eigentlich hm. schon finden, sie seien mehr berechtigt. Und ich finde das so wichtig, das auf eine gesunde Art und Weise mitzuteilen, weil das hat Facetten. Und eben unser Kind, jetzt ist sie sechs, das ist anders, was sie mit zwei, was wir ihr da zutrauen durften und zumuten, und jetzt mit sechs Jahren. Und dass man das immer wieder anpassen muss. Und deshalb, ich finde das, was du sagst, gerade sehr wichtig. Ich möchte nur diese Differenzierung noch reinbringen, weil das ist dann der Ton, der die Musik macht. Ob ich dem Kind eben sage, because I say so, oder weil du zu klein bist, hältst du jetzt deine Klappe, oder dass man dem Kind, also der Link zu Leadership ist insofern spannend, weil es ja tatsächlich auch die neue Art des Leadership ist, aber einfach für die, die dir zuhören und, und sagen, wie meint das denn oder wie meinen wir es denn, durchaus auch finde, dass wir teilweise ähm, natürlich in so Fallen tappen und die Kinder einfach aufgrund ihres Alters oder Status ähm, klein machen und dem wollen wir ja auch entgegenwirken eben mit dieser Gleichwürdigkeit. Und ich sage es jetzt eben trotzdem mit der Augenhöhe. Also Augenhöhe heißt, ich versuche, mein Kind wahrzunehmen, was steht. Ich versuche zuzuhören, ich versuche mich empathisch in es reinzuversetzen mit dem Unterschied. Und das bleibt so, dass ich am Schluss sagen kann, nein, wir machen es trotzdem nicht.
1: Und vielleicht, um es konkret zu machen dort, also ob wir jetzt dieses Beispiel nehmen, wie mein Kind will, Eben, äh, bei, bei Minustemperaturen im T-Shirt raus. Oder mein Kind will am liebsten morgens, mittags, abends äh, Schokolade essen, weil es halt möchte und so. Ja. Und dann ist halt wirklich die Frage eben, ähm, sozusagen Ultima Ratio ist ja immer zu sagen, ja, ich bin CEO. Genau. Und das, das wäre so die autoritäre Variante im Sinne von, also wenn man die Abkürzung nimmt, dann braucht man sozusagen nicht auf die... Solange Drifte die Füße sein. unter meinem Tisch so halten. Das ist überhaupt nicht die Botschaft, sondern die Botschaft ist natürlich, das auf eine Art und Weise zu machen, dass ich sage, hey, schau, ich versuche es dir zu erklären, warum das nicht geht, dass du dich erkältest in dem Fall, äh, dass das nicht passt, dass es viel Zucker ist, dass du dann nicht schlafen kannst, dass du Bauchweh kriegst, dass es ungesund ist. Das ist nach wie vor wichtig. Also es macht das Ganze übrigens ja auch so anstrengend. Das macht ja auch sowas wie autoritäre Erziehung so verlockend und deswegen fallen wir auch rein, wenn unsere Puffer so schön ja. aufgebraucht sind. Wir
0: müde sind. Diese,
1: diese Abkürzungen, gell, ja. indem in indem wir dann vielleicht fallen, im letzten Fall. Das ist nicht die Botschaft an der Stelle, sondern die Botschaft ist wirklich, das auf eine respektvolle Art und Weise zu machen, aber gleichzeitig, das ist mir an der Stelle wichtig, dass wir auch die Verantwortung haben und aus dieser kommen wir nicht raus. Also, dass wir tatsächlich dort eine andere Verantwortung haben als die Kinder. Alles andere wäre... Fahrlässig. Und, und das
0: gefiel mir eben so gut, dass du jetzt gerade sagtest, es geht eben um Verwandten und auch um Pflichten, genau. die wir als Eltern haben.
1: Also die Fürsorgepflicht, genau. übrigens Fürsorgepflicht, gell, wenn wir schön in diesem Bild bleiben wollen, also Stichwort im Beruflichen, als als Kader, als Führungspersonen mhm. hat man die sogenannte Fürsorgepflicht. Die besteht unter anderem auch, auch darin, dass man äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn man merkt, hey, die die Machen viel zu viel, dass man sagt, hey, liebe Leute, also genauso wie man das als, als empathisch und wohlwollendes Elternteil machen würde und sagen würde, hey, was war's? jetzt jetzt müssen wir langsam tun. Und ich nehme dir die, ich, also ich bin verantwortlich dort auch. Mhm. Und zwar nicht im Sinne von, ich gehe über deine Grenzen so drüber, sondern aufgrund, also tatsächlich von unserer Funktion, aber eben nicht nur, sondern aufgrund von unserer Erfahrung, aufgrund von unserer Rolle. Und das ist die Rolle. Und ich finde an der Stelle noch wichtig, also den, den, die Ergänzung, die du bringst, ist natürlich sehr entscheidend. Nichtsdestotrotz, das Problem, was ich momentan viel mehr sehe, ist, dass wir sozusagen, dass das Pendel auf die andere mhm. Seite ausschlägt. Das heißt, dass wir hergehen und eigentlich viel, viel zu wenig dort unsere Verantwortung auch wahrnehmen, aus ja. einer Angst ja. raus, aus einer Verunsicherung, dort was falsch zu machen?
0: Ja, ich habe ich hab mir so überlegt, ich habe manchmal das Gefühl, wie ich sage sicherheitshalber mal Ja, damit dann niemand mir nachher sagen kann, ich hätte nicht Nein sagen dürfen. Also das würden die Eltern sagen. Und eben, es gibt jetzt zwei Faktoren, das eine ist, oder zwei Seiten, das eine ist, was, was passiert bei den Eltern. Und das zweite, vielleicht gehen wir gerade da ein bisschen drauf ein, was was bringen klare Neins denn auch den Kindern? Weil diese Befürchtung, ich, ich schade ihnen, ich ähm, enge sie zu sehr ein, das ist ja manchmal, wenn wir dann die Beratungen haben, überhaupt nicht das Thema, sondern ähm, es geht dann mehr darum, dass die Kinder, und das, das finde ich wichtig, dass das jetzt mal auch noch ausgesprochen wird, klare Grenzen fördert natürlich auch ganz wichtige Kompetenzen, die ein Kind und dann auch ein Erwachsener in einer funktionierenden Gesellschaft braucht. Ähm und was vergessen wird, eben auch den Grundbedürfnissen entspricht. Es gibt nämlich neben diesen psychologischen Grundbedürfnissen, neben noch, zum Beispiel nach Sicherheit und Wertschätzung, die werden ja dann in den Vordergrund gestellt. Es geht um Sicherheit. Ich will, dass mein Kind sicher gebunden ist. Ich möchte, dass mein Kind gewertschätzt wird. Ich möchte, dass es spielen kann, frei spielen kann. Alles super, das ist wichtig. Es soll spontan sein können. Es soll seine Wünsche äußern können. Ja, ja, ja. Und dann gibt es aber auch ein Grundbedürfnis und das heißt das Grundbedürfnis nach klaren und berechenbaren Grenzen. Und ähm, in der Psychotherapie gibt es auch dann ganze Ausformungen von schwierigen Persönlichkeitszügen, die entwickelt werden, wenn diese Grenzen gefehlt haben. Nämlich einerseits, dass man Mühe hat mit das eigenen Begrenzung, also wie kann ich selbst mich zu Dingen bringen, die ich vielleicht auch nicht so toll finde. Also man redet da von Selbstdisziplin, obwohl das wieder ein bisschen scharfes Wort ist, aber das ist wichtig. Und das Zweite ist, wie gehe ich mit den Grenzen von anderen um? Und das ist mir so ein wichtiges Thema, wenn wir, ich finde, wir erleben das mit unserer Sechsjährigen jetzt auch sehr intensiv, weil das genau das Alter ist, wo es um Grenzen geht. Wenn sie nicht lernt, dass sie gewisse Grenzen einhalten muss, obwohl sie gar keine Lust drauf hat, dann wird sie auch nicht verstehen, warum sie Grenzen einhalten soll gegenüber anderen Leuten und nicht über diese hinweggehen, weil sie lernt, dass man ihre Bedürfnisse oder ihre Wünsche, das müsste man dann vielleicht auch noch unterscheiden, ernst nimmt. Und dann so Fähigkeiten wie, jetzt kommen so ein paar Psychologenworte, die sind aber sehr wichtig, Frustrationstoleranz. Also ich muss aushalten, dass jetzt jemand sagt, stopp, obwohl ich weiter will, Impulskontrolle, das heißt, obwohl ich jetzt gerade was möchte, ich spüre so einen inneren Impuls, muss ich lernen, den zurückzuhalten und den sogenannten, auch schönes Wort, Bedürfnisaufschub zu machen, damit man später im sozialen Miteinander auch besser klarkommt. Was ich spannend finde, ist, dass dann diese Leute ja auch zu uns in Paarberatung kommen. Es ist ja nicht so, sie kommen nur als Eltern, sie kommen auch als Paar. Und das sind dann die gleichen Themen, die dort schwierig werden. Wenn ich nicht gelernt habe als Kind, meine Bedürfnisse und die des Gegenübers abzuwägen, wenn ich nicht gelernt habe, meine Impulse zu kontrollieren, nicht einfach zu sagen, was mir gerade durch den Kopf geht, und wenn ich nicht gelernt habe, mein Bedürfnis auch mal aufzuschieben zugunsten von jemand anderem, dann führt das in einer Paarbeziehung relativ schnell zu Konflikten. Und dann kann man dort... Dann nachlernen, mühsam, was halt gefehlt hat und versucht von seinen Kindern. Und ich finde einfach noch wichtig zu sagen, vielleicht der zusätzliche Motivator für die Paarbeziehung ist das natürlich, hey, das ist der hottest Shit, gell, dort passiert dann immer ganz viel. Das hat auch mit Grenzen zu tun. Und mit klaren Neins.
1: Wo man dann teilweise eben, äh, wenn, wir, wenn wir mit Paaren dann zusammenarbeiten und, und schauen, was passiert dort, das ist dieses übrigens in der Schematheorie heißt es, das undisziplinierte Kind. Genau, ich nenne es das unstrukturierte. Das, das impulsive. Ja, genau. Gell? Und wenn man dann zum Beispiel hergeht, also ein schönes Beispiel ist, äh, Paare, ähm, da geht es um eine Intervention, die, die ihr vielleicht auch schon kennt, also um die sogenannte Agendasitzung. <lacht> ja. Und dann äh, kommt der Vorschlag von uns, also ein wahnsinnig toller Vorschlag. Komm, das haben
0: wir, glaube ich, hier auch schon mal vorgeschlagen. Macht doch irgendwann. mal
1: Agendasitzung. Der Kern der Geschichte ist, dass man sich irgendwie einmal die Woche zusammensitzt und irgendwie ja zehn Minuten die, 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 den Wochenplan so synchronisiert. Mhm. Ist relativ unspektakulär, aber der Effekt ist eigentlich ein, ein sehr, sehr cooler, also unspektakulär im Aufwand, ähm, spektakulär im Effekt, weil halt so, so, so gewisse Reibungsverluste wirklich deutlich ähm, reduziert werden können, wenn man so ein bisschen durchgeht mit dem bewussten Auge durch die Woche und sagt, ah, was ist vielleicht so ein bisschen anders, Ah, stimmt, das ist auch noch, machst du, machst ich, ich komme da später und so weiter. So weit, so gut und dort ist natürlich auch schon immer spannend, ähm, dann gibt es dann manche äh, Paare, manche manche äh, <lacht> Teile von Paaren, oft sind es die Männer. Die, Meistens sind sie, der, die Menschen, die, stimmt. Die sich dann, die sich dann wehren und äh, nicht alle, also manche dort an der Stelle. Und ähm zum Teil aus nachvollziehbaren Gründen, weil sie sagen, oh, ich will nicht noch mehr in meiner Agenda drin stehen haben und das auch noch als Event. Und zum anderen, deswegen erwähne ich es gerade, aus Gründen, weil einfach die eigene Autonomie dann eingeschränkt wird, weil ich sage, ja, nee, also. Da dann, muss ich mich
0: ja anpassen. Da muss
1: ich das noch planen, aber das kann ich doch gar nicht planen. Weißt, ja. Das ist wetterabhängig zum Beispiel. Mhm. Also, und dann ist es, dann ist es so, äh, da muss man schauen, weil das ist der Link zu unseren Kindern. Mhm. Es passiert halt nicht im luftleeren Raum ähm, und das heißt, dort ist es, ist es wichtig, was, was lernen unsere Kinder, was brauchen sie, das sind absolute fundamentale Skills, die da heißen, ähm, die Grenzen, die ich erfahre, ähm, es, es braucht auf der einen Seite Bindung, ja, das ist wichtig, es braucht auf der anderen Seite ja auch Freiheit und Autonomie, ja, und gleichzeitig die Grenzen, also diese Autonomie und diese Bindung funktioniert nicht im luftleeren Raum, sondern wir Menschen sind soziale Tiere, mhm. im Kleinen wie im Großen. Das heißt, ein elementarer Bestandteil von von Persönlichkeiten, die rund sind, die viel im Erwachsenen Ich agieren können, ist, dass wir mit Grenzen umgehen können, mit den eigenen und mit denen, von anderen. Und was sicher noch verschärfend hinzukommt, das ist so ein bisschen eine andere Komponente, aber ich finde auch eine wichtige, dass wir natürlich in einer Gesellschaft leben, ähm, so als gesellschaftliche Norm, haben wir, haben wir neue Götter. Also das, der eine Gott ist, ist der Gott des Individualismus. Also das heißt, ich, ich soll ganz besonders sein. Das ist eine Norm, das ist ein Ideal. Ja, Das ist sogar ein Ideal, dass ich irgendwie ganz besonders sein soll. Und das hat natürlich das impliziert, ich soll alles machen dürfen.
0: Und das, ja, und meine Bedürfnisse sollen auch sehr wichtig
1: sein. Und das Zweite ist eben, was, das, was, was, was dort mitschwingt, ist so dieses Thema der, der Freiheit. Das heißt, das bedeutet ja auch im Umkehrschluss, also meine Bedürfnisse sind wichtig, meine Bedürfnisse sind das aller, allerwichtigste jetzt, über den ich so ein bisschen. Und das ist natürlich problematisch. An der Stelle. Das ist natürlich sogar hochproblematisch und das sehen wir heute, also wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen an verschiedenen Stellen, wir haben es gesehen zum Beispiel in der Pandemie, ähm, wo es dann darum ging, bestimmte Einschränkungen gesellschaftlich zu tragen und zu was für, zu was für Spannungen hat es geführt und das hat natürlich auch massiv damit zu tun wie gehe ich selber mit Einschränkungen um ja, und wie, wie sehe
0: mit Grenzen, also vor allem, wenn es Grenzen sind, die dann wirklich mich betreffen, also die meine Freiheit eben beschränken mh, und nicht vergrößern. Ja.
1: Mh, weil, also das ist, das ist ja das große Ding bei Freiheit. Freiheit ist auch so ein Begriff, der tricky ist dahingehend, weil der ist erklärungsbedürftig. Die Frage ist, wie interpretiere ich Freiheit? Sehe ich Freiheit vor allen Dingen als Freiheit… Ich kann machen, was ich will und wann ich will. Das wäre so aus, aus dem schemamäßig, aus dem unstrukturierten, undisziplinierten, impulsiven Kind raus. Mhm. Ist wir es diese Freiheit? Die
0: Grenzen weg von allen anderen Ja,
1: natürlich. Es ist ja so. Ja, natürlich. Genau. Oder sehe ich Freiheit als, als Arrangement, wo wir gesellschaftlich eine ähm, ne Möglichkeit haben, wie wir miteinander auf eine runde Art und Weise äh, Grenzen abstecken, dass wir sagen, ja, natürlich gibt es Freiheiten, aber es gibt auch Einschränkungen zugunsten der Freiheit von diesem Gesamtkonstrukt. Mhm. Das heißt, dass ich, dass ich ähm, auch geschützt werde von den Übergriffen von anderen ja, als, als Gesellschaft und, und das, ist, das ist natürlich auch was, was mitschwingt an der Stelle.
0: Ja. Kommen wir fassen mal ein bisschen zusammen, weil vielleicht habt ihr jetzt schon im Kopf, ja, wie soll ich es denn machen oder was sind denn diese gesunden Neins? Und wir könnten uns jetzt auch zig Beispiele anschauen, vielleicht schauen wir nachher noch zwei, drei Beispiele an. Ähm, vielleicht ist aber auch mal wichtig, eben zu hören, was sind denn die gesunden Neins? Also ein großes Thema, das immer kommt in den Beratungen, ist, dass eigentlich klar wird, das habe ich vorhin schon gesagt, überlegt euch mal, wenn ihr so einen Tag durchgeht und ihr hört euch Nein sagen oder Ja sagen, wie oft sagt man eben Ja, obwohl man Nein sagen möchte oder es ist so ein halbherziges Nein. Und womit hat das zu tun? Und das hat eben ganz oft damit zu tun, dass man seine eigenen Grenzen ähm, dann auch nicht absteckt. Also, was heißt das? Ähm, bei einem ganz kleinen Kind, bei einem Säugling, ist es schwierig, dem Säugling zu sagen: Geh weg von mir, ich mag jetzt gerade nicht, dass du mich ständig anfasst oder bei mir bist. Also da gehört ja eben auch dazu ja. seine eigene Freiheit. Das mhm. wäre jetzt genau so ein Beispiel: Seine eigene Freiheit, sich ein bisschen einschränken zu lassen zugunsten des absolut grundlegenden Grundbedürfnisses von diesem Säugling. Aber auch das kann sich dann vielleicht nicht immer gut anfühlen. Aber man nimmt es in Kauf. Jetzt ist aber das Kind vier oder sechs oder zehn Jahre alt und wir erleben ja häufig, dass dann Eltern oder Bezugspersonen immer noch Schwierigkeiten haben, zum Beispiel zu sagen, ich möchte nicht, dass du mich jetzt immer anfasst. Ich möchte nicht, dass du mir jetzt immer ins Gesicht fasst. Hör auf. Und das wäre ja sowas wie, die eigene Grenze des eigenen Raums zu schützen und dort, das finde ich jetzt eben so relevant, ist ein klares Nein. Also bis hin zu, dass das Kind halt merkt, hey, die schiebt mich jetzt da raus. Die Angst der Eltern ist ja dann oft, dass es sich abgelehnt fühlt. Aber dass man wie sagt, ich muss jetzt meinen Raum wahren, weil ich werde sonst aggressiv. Ich werde sonst übrigens in der langen Sicht ja meist übergriffiger, weil ich dann irgendwann einfach losschrei oder im blödsten Fall das Kind wegstoße und dass ein Nein am richtigen Ort natürlich langfristig ganz, ganz viel Spannung rausnimmt. Und so ein zweites Nein, was ich wichtig finde, du darfst nachher gerne ergänzen, einmal wenn du möchtest, dass ich nicht diese drei sagen kann, ist so dieses klare und definierte Regeln, die soll es ja geben, die soll es geben, erzählt man sich. Also dass man in der Familie sagt, also bei uns ist zum Beispiel, wenn wir fertig gegessen haben, dann muss unsere Kleine den Teller in die Küche bringen und zwei, drei, Sachen machen, die einfach dazugehören so zum die tägliche Routine, also wenn sie dann also, älter ist, wird also sie irgendwann um auch einen Beitrag äh, zu leisten Genau. Sie, sie hilft beim Auftischen, sie hilft beim Abtischen, sie wird irgendwann dann helfen beim Küche aufräumen, das macht sie jetzt mit sechs noch nicht, ich denke mit acht oder neun wird das ein Teil werden, das musste sie mit zwei noch nicht machen und dort finde ich auch so wichtig, so klar definierte Grenzen zu haben und dann dort, das sind auch so nicht verhandelbare Neins, also wir verhandeln dann nicht jeden Abend, muss sie jetzt ihren Teller wegräumen oder nicht, sondern das haben wir mit ihr einmal besprochen. Sie hat dazu Ja gesagt, also wie viel Lust sie hatte, ist eine zweite Frage, aber sie hat Ja gesagt. Und dann ist das etwas, wo man einfach im blödsten Fall hat, immer wieder sagt, jetzt räumst du noch deinen Teller ab oder nimmst du den Teller mit. Und im besten Fall macht sie es ja von allein. Das sind so diese nicht verhandelbaren ähm, Regeln, weil es gibt ja dann auch verhandelbare Sachen. Und was ich eben ganz wichtig finde, und das fällt mir auch häufig auf, in unseren Beratungen. Und das finde ich echt schwierig, dass Eltern auch teilweise Mühe haben, ihre Kinder zu stoppen, wenn sie die Grenzen von anderen Kindern nicht wahren. Also dass es dann sogar schwierig ist, jetzt gibt es eine Kind, also mein Kind… Oder gibt, von
1: anderen Erwachsenen. Oder von anderen Erwachsenen. Von der Großmutter. Zum Beispiel,
0: oder. ja genau. Jetzt gibt mein Kind, einem anderen Kind mit dem Löffel eins auf den Kopf und dann die Mutter des Kindes, das gerade mit dem Löffel ausgezogen hat, ähm, nicht zurückbindet und nicht sagt, hey, stopp, da hast du eine Grenze überschritten. Du bist gerade in den Bereich des anderen Kindes rein und ich schütze damit das andere Kind, aber ich sage auch meinem Kind bis hier und nicht weiter. Und das finde ich so eine Entwicklung, die, die macht mir so ein bisschen Kopfzerbrechen, weil wenn Kinder über Jahre lernen, dass sie keine Reaktion erfahren auf das Grenzenüberschreiten von anderen, dann lernen sie natürlich auch nicht, jetzt kommt noch so ein anderes beflügeltes ähm, eine Emotion, die so schwer ist, dann erleben sie auch nie auch so einen Anflug von ich habe was Falsches gemacht, bis hin zu einem gesunden Ausrufezeichen, Schamgefühl, dass das da sagt, oh, ich habe eine soziale Norm oder eben eine Grenze von jemandem überschritten und dafür fühle ich mich jetzt nicht gut oder vielleicht sogar schuldig. Jetzt kommen wir weiter mit diesen Schlagworten. Wenn ich Eltern sage, eure Kinder dürfen sich im Fall auch mal schuldig fühlen, wenn sie was gemacht haben, was nicht okay ist, ist das für viele schon ganz schwierig auszuhalten. Ja, aber Schuld und Scham, das sind doch ganz schlechte Gefühle, die muss man doch über Bord werfen. Ja, nein, nicht ohne zu merken, ich habe was gemacht, was ich nicht sollte, ich habe eine soziale Norm verletzt, dann ist ein gesundes Schamgefühl gut. Und aus dem gesunden Schamgefühl kommt eine gesunde Schuld, die, jetzt kommt das Wichtigste, macht, dass ich wieder in eine Wiedergutmachung reingehe. Jetzt wieder, jetzt haben wir die Paare bei uns. Dort fordern sie das dann ein, die Eltern fordern ein, dass das Gegenüber sich schuldig fühlt für alles, was es falsch gemacht hat. Dass es sich schämt, für wo es mich nicht wertgeschätzt hat. Bei den eigenen Kindern hat man aber dann Mühe, diese gesunden Anteile, weil Scham und Schuld sind ganz wichtige soziale Gefühle, wenn sie in einem adäquaten Maß gelebt werden, die dort wie zuzufügen. Also das erleben die Eltern als Grenzüberschreitung am eigenen Kind, wenn sie machen, dass es sich schämt für was, was es nicht gut gemacht hat mhm. oder dass es sich schuldig fühlt. Das macht es so tricky. Also wir haben hier jetzt so ein paar Bomben reingebracht, wo, wo wir merken, da, da, da vermeiden die Eltern häufig komplett und sagen, das darf doch nicht sein. Und ich sage, manchmal ist das aber die richtige und passende Emotion.
1: Genau, und zwar manchmal, gell, das ist die Betonung, und zwar manchmal, wenn zum Beispiel Grenzen von anderen, Grenzen von mir oder Grenzen von anderen äh, überschritten werden. Du hast ja gerade so, so ein Beispiel dafür genannt. Ähm, vielleicht noch ergänzend dazu einfach zum Einordnen von diesem Thema mit Scham und Schuld. Gell. Es gibt ja Erziehungsstile, der autoritäre Erziehungsstil vorneweg, also so Stichwort Tiger Mom. Gell? Mm, ja. Das wäre jetzt so der Klassiker, wo man hergeht und eigentlich ganz bewusst also, die Kinder dort abwertet, so von wegen, wie, du hast keine Lust, Klavier zu üben. Schäm dich. Schäm dich, wie kannst du, und du bist so ein undankbares Kind, und ich sag jetzt nicht alles, was mir und durch du den Und du bist Kopf schuld, geht. dass
0: Mama jetzt enttäuscht ist.
1: Und genau, und so, erbärmlich und whatever, also so, so richtig runterdrücken und und abwerten. Das
0: wäre nicht die gesunde Ähm,
1: Schäm dich für Pip, piep, piep, so, ähm. gell? Also... Die Variante Teilgemann meinen wir hier nicht an der Stelle ausdrücklich nicht, sondern ähm, tatsächlich Scham und Schuld und es ist uns bewusst, dass das tatsächlich auch äh, tricky ist an der Stelle, weil das, was wir dort verbinden, also es sind ja unangenehme Gefühle, aber wichtig ist an der Stelle, die haben ja eine Funktion. Und eine Funktion im Sinne auch von einem Nutzen, dass wenn das so eingesetzt wird, also oder anders gesprochen, wenn das auch ein Effekt ist. Also geil, okay, das Ziel ist ja nicht zu sagen, und ich will, dass das Kind sich schämt. Nee, das Ziel ist, dass mein Kind lernt, ähm, Grenzen zu respektieren. Ja. Also
0: Scham soll vor allem nicht ein Erziehungsmittel sein. Genau. Es kann sogar sein, das hört sich wahrscheinlich jetzt ganz brutal an, dass es durchaus... Ist, dass ich denke, am Schluss dieser Diskussion kann es sein, dass unser Kind ein Schamgefühl erlebt und ich denke, das ist in Ordnung, wenn sie realisiert, sie hat wirklich gerade Grenzen von jemandem verletzt und damit vielleicht auch jemandem wehgetan, dann ist das okay, auch ein Schamgefühl zu erleben. Beispielsweise
1: von jemandem, von einem Kind, von einem anderen Kind, was irgendwie hilflos ist oder kleiner. so schwächer, irgendwie so. Ja? Also, so, also gerade genau. so diese Asymmetrien. Genau. Und dort ist es sogar ganz wichtig, also zu sensibilisieren und, und zu sagen, hey, schau, das, ist, das geht so nicht.
0: Weil dann kommen sogar schon Kinder, ja, übrigens Erwachsene auch, in diesen Reflexionsprozess erst zu überdenken, was war mit meinem eigenen Handeln, was war mit meinen eigenen Grenzen und eben im besten Fall dann in den Wiedergutmachungsprozess oder in das veränderte, angepasste Sozial- ähm, adäquatere Verhalten. Also darum sind das durchaus ganz, ganz wichtige Emotionen, die, die man mit einbeziehen müsste. Wir haben gerade eine sehr philosophische ähm, Diskussion auch gehabt, beziehungsweise viele Themen angedeutet. Wir, wir haben schon im, Vor im Vorfeld gemerkt, wir könnten über dieses Thema zwei Stunden reden. Vielleicht machen wir es auch nochmal, ähm, je nachdem, wie die Resonanz von euch jetzt auf dieses Thema auch ist. Weil, die Fragen dazu sind riesig. Wir, wir haben jetzt nicht die Beispiele gebracht, weil das ist dann oft am Schluss auch der Workshops. Ja, und wie jetzt genau? Bring mir doch zum Beispiel, bring mir den Wortlaut, sag mir, wie sage ich es denn? Ähm, uns war heute vor allem wichtig, euch in einen Reflexionsprozess zu bringen, wie wichtig diese Grenzen setzen sind, dass wir mit gesunden Grenzen nicht nur schauen dürfen, ach, was tue ich meinem Kind da an, sondern auch, was bin ich für ein Rollenvorbild, weil ich auch ganz oft denke, ich will auch, dass meine Tochter sieht, dass ich mir dort Grenzen setze, wo ich sie brauche, weil sie damit später wahrscheinlich auch gelernt hat, ihre Grenzen zu wahren und nicht nur erlebt, Mama hat sich ständig unterordnet und aufgeopfert. Also
1: sie übrigens, übrigens jetzt sie schon macht, also Beispiel, Beispiel, Beispiel von, von drei gestern. Tagen
0: hat sie zu dir gesagt, Papa, ich brauche gerade einfach mal ein bisschen mein Space und, und dann war sie weg.
1: Genau, und zu dir gestern gesagt, äh, in mein Zimmer Respekt, respektiere ja. das.
0: ich habe gestern zu mir gesagt, ich will jetzt ein bisschen allein in meinem Zimmer sein, respektiere das. Das war natürlich dann ziemlich deutlich, wo ich ein bisschen schmunzeln Aber gut. musste. Aber Aber super. Also, also wichtig. Super. Und zwar hat sie das in einem Moment gemacht, wo sie komplett gerade überfordert war mit, mit Eindrücken. Und sie hat mir ganz klar die Grenze gesetzt, verlasse jetzt mein Zimmer. Und das ist jetzt sowas, dieses Recht hat sie. Sie hat das Recht, mhm. mich aus ihrem Raum rauszuweisen. Sie hat nicht das Recht, an den Raum zu zerlegen da drin irgendwie. Da, da mhm. musste ich dann aushalten, dass sie das nicht macht, aber es hat sie auch nicht gemacht. Ähm, das ist ein gutes Beispiel, dass sie dann ja auch lernt, ähm, wenn ihr immer von diesen Grenzen sprecht, dann nehme ich die mir auch. Und was ich wichtig finde, jetzt so zum Zusammenfassen, auch mal zu überlegen, warum sage ich Nein und warum sage ich nicht Nein, was sind meine Befürchtungen dahinter und eben, wo sage ich Ja, obwohl ich Nein meine. Ich glaube wirklich, das sind mitunter die Giftigsten, weil die Kinder das spüren. Und die spüren dieses sogenannte Double-Bind. Sie sagt ja, aber ich glaube, sie meint nicht ja. Und das gibt ein riesiges Unsicherheitsgefühl bei den Kindern. Auch wenn man eben so Antworten gibt, die halt schwammig sind, anstatt zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Also ich sage dann zu meinem Kind schon auch mal, nein, ich möchte nicht, dass du mein Gesicht fasst, das nervt mich, das macht mich aggressiv. Aber mit dem kann sie ja was anfangen als wenn ich zum Beispiel sagen würde, mach das nicht, das ist total unfreundlich, anderen Leuten ins Gesicht zu fassen. Das ist dann wie, mit dem kann sie weniger anfangen.
1: Und, und abschließend dort, also auch so dieses Beispiel mit dem Ausreden lassen, ein Riesenthema bei uns.
0: Ja, das ist kein großes Thema, ähm, da wir auch alle drei gerne viel zu sagen haben. So ist
1: es. Und, <lacht> und gleichzeitig dort, was ich wichtig finde, also, also das, das, das muss sie lernen, also in dem Fall unsere Tochter, also auszuhalten dort auch auch wann wann ist sozusagen ihre Zeit wann wann darf sie ähm, also nicht einfach rausquäken, wann wenn es ihr passt und unterbrechen und reinfahren einfach
0: mal deponieren
1: ähm, <lacht> sondern und gleichzeitig heißt es aber auch für uns dass es wichtig ist dass wir dann eben auch auch sie respektieren wenn das sie hat dann ihren Raum schon gesagt ja ja voll, voll. Und, und wirklich auch zu recht aber ich glaube dort ist das Sinn ist das heißt das ist ja nicht so ganz einfach an der Stelle auch also gell, weil unsere Kinder spiegeln uns ja und dass man sich selber dann auch ertappt oder der Satz, wenn sie zum Beispiel sagt, also nicht in diesem Tonfall, Papa. <lacht> Aber das ist gut. Also da wollen wir hin tatsächlich. Also es das heißt ja nicht, dass es einfach easy wird dadurch, sondern eher im Gegenteil, dass es ganz normal ist. Bleibt anstrengend in welcher Variante auch sonst. Aber es ist langfristig so wichtig, also fundamental wertvoll dass wir dort, dort Grenzen setzen. Das ist wichtig für uns als Eltern und vor allen Dingen so wichtig für, ja, für eine gesunde Entwicklung unserer Kinder.
0: Genau. Drum in dem Sinne Mut zu grenzen und wieder einmal mehr bei sich selbst anfangen, sich überlegen, wo sind eigentlich meine Grenzen, warum setze ich sie nicht, hat's, mit was hat es zu tun und auch ein bisschen so, ja, den Mut zu sagen, klar zu sagen, was man will und dann zu schauen, was rauskommt, weil oft ähm, wird es nachher viel einfacher, als man befürchtet hat. Das ist schon so. Das zum Thema Grenzen, Bedürfnisorientierung und wie entwickeln sich unsere Kinder zu starken, selbstbewussten Menschlein. Das ist natürlich längst nicht abgeschlossen so und eben gegebenenfalls machen wir da auch nochmal einen Nachschlag. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen und wir wünschen euch eine gute Zeit. Ihr hört wieder von uns beim nächsten Podcast.
1: Danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion von Any Working Mom mit Musik und technischer Unterstützung von den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auf www.anyworkingmom.com, auf Instagram, auf Facebook und Pinterest. Und unseren Mal Podcast gibt es auf allen Podcast-Plattformen.